0: Teším sa, že som na tomto mieste znova s vami. Budeme chvíľučku rozmýšľať nad Božím slovom, pretože Božie slovo je naozaj mocné a je zázračné. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili a či ste nad tým premyšľali, ale Biblia je kniha, ktorá je plná, ale plná zázrakov. Napíšte mi plusko, ak ste si to niekedy uvedomili, že to je kniha, kde máte zázrak za zázrakom. V podstate do, dovolím si povedať, že v tej knihe to je, tam je nespočetné množstvo zázrakov, skutočných zázrakov. Niekto dalo dvojku, asi sa chcel dať plusko. <laughs> Ale toto je veľmi vážna vec, pretože ukazuje nám jednu charakteristiku o Bohu. Totiž to Biblia je kniha, ktorá nám rozpráva o tom, aký Boh je, ako jedná v ľudskom živote si dávno, ako jedná v živote pána Ježiša a ako pokračuje teraz. Je tam jeden kľúčový moment a preto Bibliu máme rozdelené na dve časti. Na starú zmluvu a novú zmluvu. V Starej zmluve Pán Boh jednal určitým spôsobom, lebo mal s ľuďmi nejakú dohodu. Nie, že by sa Boh menil. To je dôležité, že Boh sa nemení, ale Boh jedna podľa dohodnutých pravidel. Keď si, nejak, keď si dohodne nejaké pravidla, keď dohodne nejaké veci, proste on ich dodržuje. To je na ňom krásne a to chcem prvé vyzdvihnúť. Boh vždycky dodržuje to, čo povie. Tak ako to povie, tak to aj myslí a tak, ako to myslí, tak to aj dodržuje. To je úžasné, lebo on vo svete sa teda vám deje, že ľudia vám niečo povedia, ale myslia to inak a nedodržia to, čo povedia. Stalo sa vám to niekedy už? Kdo na, kdo, komu áno, napíšte Ačku. Beľa krát, skoro stále. Hej. Takže ľudia niečo iné myslia, niečo iné hovoria a ešte niečo celkom iné robia. A toto sa Bohu nikdy nestane. U Boha je vždycky, to, čo myslí, to aj hovorí, a čo hovorí, to aj robí. A to je veľmi krásne. To by sme sa mali od neho priučiť. A preto v starom zákone, keďže tam mal nejaké pravidla, niečo sa dohodol s tými zralcami, tak on to vlastne dodržoval. A presne sa im dialo to, čo sa im dialo. Tam je napísané, že keď nebudú poslúchať Božie slova, keď pôjdu svojou cestou a budú kračať spolu s démonmi, s inými bohmi, hej, lebo je iba jeden pravý boh, a oni uctívali rôznych e, falošných bohov, rôzne sochy, rôzne, neviem čo, všetko. No tak prišlo do ich živote prekliate tak, ako im to bolo zaslúbené. Nedávno sme mali takú sériu, sme o tom rozprávali, alebo sériu, takú službu slovom, a tam sme o tom rozprávali. Takže takto toto je. A to, čo je prelomové, je to, že Boh jednoducho toto všetko smeroval k jednému momentu, aby ukázal svoju predstavu v osobe Ježiša Krista. A v osobe Ježiša Krista bola jeho predstava človeka, ktorý žil úplne krásny život, úplne prirodzený život, bez hrychu, bez zlého prejavu. A toto bolo tak pekné, že vlastne, keď vstupoval pán Žiž do služby, že povedal nebeský otec o ňom, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. A bolo to preto, že tá krása nevychádzala ani tak z toho, čo pán Žiž nejako návonok prejavoval, lebo nemal ešte verejnú službu v TV, ale aký mám s ním ži- skrytý život. To znamená, prvá vec je, Boh má veľkú záľubu v našom skrytom živote, keď ho milujeme, keď si ho ctíme, keď nám záleží na jeho slove a on to vidí a vie to. A potom prišla verejná služba pána Ježiša. Bol pokrstený zostúpil na Duch Svätého v podobe holubice, aj keď on bol počatý z Ducha Svetého, ale zostúpil v podobe holubice. A odtedy sa začala diať jeho služba, jeho verejná služba. A jeho verejná služba bola kompletne od začiatku až do konca života predkaná nad prírodzenými vecami. Teraz si musíme položiť otázku, prečo bola predkana nad prírodzenými vecami. Pretože Ježiš bol nebeský človek. Bol človek, ktorý bol z neba a v nebi sú inakšie veci ako tu na Zemi. To znamená, sú tam vyššie veci. Nie, že by boli jedné veci v nebi a druhé na Zemi, že by proste bolo to úplne oddelené od seba. Nebo a Zem sú vždy spojené. V nebesiach sa dejú veci a na Zemi sa dejú veci. A tieto veci sú prepojené. To je prepojenie duchovného sveta a nášho fyzického sveta. A toto prepojenie je reálne. My musíme vedieť, že Boh si vždy želal, aby bol prepojený duchovný svet s fyzickým svetom. Vždycky to chcel. Preto stvoril človeka na svoj obraz. Problém len v tom, že chcela byť ten správny, ten dobrý duchovný svet bol prepojený s človekom a nie ten, ktorý sa vzburil voči Bohu. Rozumiete, kde nastal problém? Keď duchovný svet, ktorý sa vzburil voči Bohu, lebo v duchovnom svete, podľa svetých písem, je to viditeľné, že nastala zbúra a je odboj, je vojna, alebo teda mm, zbúra proti Bohu. A táto zbúra, ktorá je v duchovnom svete, sa preniesla do ľudského života a ľudia sa vzburili oči Bohu a žijú si v rozpore s Božými plánmi, žijú si v rozpore s jednostvom Božím a podľa toho aj smerujú celý svoj život a smerujú aj svoju budúcnosť. A toto je veľmi vážna vec, pretože Boh sa toto rozhodol zmeniť. A keď si pozeráme starú, starý, starú zmluvu, tak vidíme v starej že ľudia sa snažili nejakým spôsobom dodržiavať nejaké príkazy Božia, ale im to nešlo. Proste to nefungovalo. A Boh videl, že dodržiavanie nejakých príkazov, snaha o to dodržiavať nejaké príkazy, že s týmto spôsobom vlastne nie je možné, aby človek bol zachránený. Lebo nikto nedodržal všetky príkazy, nikto nebol vo všetkom poslušný. Proste človek bol napojený a v svojom srdci otvorený pre zboru pretože sa prepojilo s tým zbúreným duchovným svetom. Rozumiete? To je veľmi vážna vec. A teraz, čo je Božia záchrana? Čo je Božie spasenie? Keď nebeský svet, ktorý je u Boha, ten správny, dobrý, nádherný, vstúpi do ľudského života a začne sa prejavovať. Vtedy ten prirodzený človek, ktorý je prirodzený vo zbúre oči Bohu, chodí si podľa seba, začína byť v súľade s Bohom. A aby sa toto mohlo uskutočniť, tak musel príspať Ježiš. Pretože niekto musel tú cestu doniesť. On, je, on povedal, ja som cesta, pravda i život. To znamená, on je cesta k Bohu. Ale to neznamená len, že on je cesta k Bohu, že my môžeme po tej ceste ísť Bohu. Ale to znamená, že on je božia cesta smerom k nám. To je obojstranná cesta. My sa približujeme k Bohu a Boh sa približuje k nám. A to sa deje v osobe pána Ježiša. On prišiel ako cesta, aby nebeské veci vstúpili do náho života. A teraz je otázka, že každý, kto príjma Ježiša, ho príjma ako duchovnú bytosť, ktorá je nadprirodzená, ktorá je zároveň aj človekom, lebo Pán Ježíš sa stal človekom a zostal človekom, ale zároveň ostáva duchovným človekom, to znamená, dostáva sa to duchovno, to nadprirodzeno do ľudského života. A toto je dôležité, pretože to sa potom prejavuje nadprirodzenie. A preto je uh, uh, nadprirodzená vec, je uh, vlastne zázračná vec, lebo zázraky nie sú proti prirodzeným veciam. My sme dneska to už trošku rozprávali. Viete, zázrak nie je proti prirodzeným veciam, ale je nadradený prirodzeným veciam. Duchovný zákon je nadradený fyzickému zákonu. To znamená, že fyzický zákon hovorí, lebo Boh dal fyzický zákon. Z gravitácie je fyzický zákon, že napríklad ideš po vode a ponoríš sa. Hey, lebo tam je určitá hustota kvapaliny, hustota tvoja, gravitácia spolu tú pôsobí, ponuríš sa. To je, duch, to je fyzický zákon, ktorý Boh dal do tohto sveta. A prečo chodil pán Ježiš po Pretože chcel ukázať, že duchovný zákon je nadradený fyzickému zákonu. Duchovný zákon má vyššiu prioritu. Neviem, či si to viete dosť predstaviť, ale tí, ktorí trošku rozumiete právnemu svetu, tak viete že sú určité nariadenia, všeobecné závästné nariadenia, ktoré napríklad mesto vydáva. Potom sú určité vyhlášky, s tým spojené sú zákony a je ústava. Neviem, kto ste o tom už niekedy počuli, ale ak nie, tak viete, že a ústava je nadradená zákonom a zákony sú nadradené vyhláškam. To znamená, keď niekto urobi vyhlášku, ktorá je v rozpore so zákonom, tak tá vyhláška síce bola vyhlásená, ale nie je platná. Ona je síce vyhlásená, ľudia sa jej niektorí snažia držovať, ale ona nemá platnosť, lebo zákon je nad ňou nadradený, čiže nemôže tá vyhláška prebiť zákon. A keď je zákon, tak potom ten zákon nesedí, tak sa posiela na ústavný súd, kde sa vlastne posudzuje, či je to súľať s ústavou, lebo ústava bola dohodnutá, že je najvyššia forma. A keď ústava rozhoduje, že je to platné, tak zákon je neplatný. Ústava je platná, lebo ústava je nadradená nad zákonom. Je nám to asi jasné? Hej? A rovnakým spôsobom je v tomto, v tomto duchovnom svete to, že existujú gravitačné alebo fyzické zákony, alebo gravitačný je jeden z nich. Existujú fyzické zákony, ktoré vlastne fungujú. Ale nad týmto fyzickým zákonom je nadradený duchovný zákon. Čiže duchovný zákon nie je proti, ale je nadradený. A to je veľmi dôležité. To znamená tým, že pán Ježiš Kodev povode nezrušil gravitačný zákon ani nezrušil e, ostatné zákony, lebo keby ich ho zrušil, tak by celá Zem sa rozpadla, lebo celá Zem funguje na gravitačnom zákone. Celé to všetko, čo tu funguje, e, to k vody, ako je to v jazerách, ako, je, ako sú rieky, všetko to funguje na gravitácii. Zoberte si, že Zem na základe, e, na základe gravitácie spôsobuje to, že dáš, ktorý vlastne pada na ňu, tečie, a tečie z vyššieho miesta položeného na nižšie. Tá voda funguje nejakým spôsobom, To je k vody. A takto máme isto aj vietor, aj ďalšie veci, ktoré nejakým spôsobom fungujú na základe nejakých zákonov. A keby pán Ište zákon zákony zrušil, tak by sa musela rozpadnúť zem, rozpadnúť naše telo. A on to nezruší, pretože on ich dal. A toto je dôležité, aby sme to pochopili, že on ich dal. A do týchto zákonov vstupuje duchovný zlý element, to znamená prichádzať nepriateľ, diabol a Satan, to je istá osoba, lebo Satan znamená protivník a diabol znamená ohovarač. A on dáva falošné myšlienky a vstupuje do ľudského života ako protivník a zasadzuje svoje veci. To znamená napríklad chorobu. Posiela do života človeka chorobu. Posiela do života človeka chudobu. Posiela do života človeka problémy. A on ich posiela. A ak to človek príjme do svojho života a sa s tým stotožní, tak vlastne je spojený s tým opozičným, s tým nepriateľským duchovným svetom. A to je to, že diablo si postavil diela v živote človeka. A preto, keď ľudia vyhlasujú nad sebou chorobu a povie, ja mám takú chorobu, ja mám len takú chorobu, ja mám toto, takúto chudobu a deklarujú to nad sebou, tak oni vlastne vyhlasujú a potvrdzujú dielo diablovo vo svojom živote a vyhlasujú ho za pravoplatné. Takže ak počujete ľudí, ktorí na seba vyhlasujú, takúto chorú mám, takýto problém mám, toto mám a stále to na seba opakujú, tak oni vlastne deklarujú satanovú slávu na sebou. Lebo satan má tiež svoju, e, svoje pôsobenie, svoje dary. A také dary, aké má, také rozdáva. Pán Žiž povedal, že je to vrah a že je to zlody. No tak vraždí a okráda človeka a klame človeka. A keď to človek nechá vo svojom živote pôsobiť, tak sa to v jeho živote stane a bude to realitou jeho života. A preto, keď sa pozrite do sveta, tak väčšina ľudí je nespokojných, frflé, chorých je, chudobných je a proste sami problémajú. Prečo? Pretože prijali, čo tento duchovný svet do ich života doniesol. Oni sa s tým stotožnili, berú to ako súčasť života a berú, že je to tak. A toto je, prosím, pekne prírodzený človek. Prírodzený človek akceptuje to, čo sa die okolo neho Berie to ako súčasť svojho života. A aký je potom nebeský človek, aký je rozdiel medzi človekom, ktorý je duchovný. No duchovný človek, ktorý je z Boha, to je pán Ježiš, a teraz budem hovoriť o novej zmluve, je vlastne človek, ktorý sa podriaduje nebeskej vôli, ktorý sa podriaduje otcovi vo všetkom to, čo u neho vidí. A musí tento človek pochopiť najskôr jednu vec. A pán Ježiš dobre chápal, ale nám ako božím synovi je to ešte mnohom zakryté. Musíme porozumieť že Boh miluje svojho syna. Že otec, z, uh, otec miluje svojho syna. Pán Ježiš povedal na jednom mieste, otec má rád svojho syna a okazuje mu všetko, čo sám činí. Takto je to napísané v Evaneliu Jana. Otec má rád svojho syna. Môžeme sa na to pozrieť a možno aj to nájdeš, že To je V 8. kapitole Evangelium Jana myslím, že to je 8. kapitola. pozrime si, to je 8. Možno aj nebude 8, Uh, vieš čo, to bude 3. kapitola 31, tak budeme čítať. Ten, ktorý prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme. Čiže nemôžeme sa na to hnievať, to je úplne normálne, že tak ľudia rozprávajú. Ten, kto prichádza z neba, je nad všetkých. A čo videl a počul, to svedčí. Ale nikto nepríjma jeho svedlictva. Kto prijal jeho svedectvo, ten spečatil potvrdil, že Boh je pravdivý. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slova Bože, Lebo miery dáva Boh ducha. Otec miluje syna a dal všetko do jeho ruky. Čo tu pániž hovorí? Hovorí o sebe, hovorí otec miluje syna. Prvé, čo vedel a čo je tu krásne napísané, že otec miluje svojho syna. On ho má rád, on sa o neho stará a všetko dal do jeho ruky, aby on bol vykonovateľom jeho vôle. To znamená, vykonávateľom vôle Božej na zemi má byť človek, nie aniel, nie nejaký cherub, človek. A preto duchovný svet je postavený tak, takým spôsobom, že on môže ovplyvňovať človeka, ale na zemi musí rozhodovať a riadiť zem človek, pretože Boh na začiatku dal zem synom človeka a nikdy túto svoju vetu, toto svoje rozhodnutie nezrušil. A preto na nás záleží, ako vlastne sa správame v tomto svete. A teraz si zoberte, že do tohto sveta, ktorý bol prirodzene správny, pokiaľ nebol v ňom hriech, pokiaľ nevstúpil do neho zlé veci, tak bol čistý a dokonalý. A odkedy vstúpil hriech a zlo, tak ten hriech a zlo ho pokazilo. A keď sa tento hriech a toto zlo množí v ľudskom myslení, tak sa množí aj to, že sa deje skáza na tomto svete. Ako chceme túto Duchovnú mocnosť, ktorá vlastne vošla do ľudského života, do života človeka, ktorý má riadiť zem a ktorá degraduje a likviduje nás samých, likviduje túto zem, je ju chceme zastaviť. Uvažujte. Proti tomu neexistuje ľudská mocnosť. A preto človek sám sebe nemôže poraziť túto demonickú mocnosť. Chápete toto sa nedá. Lebo táto demonická mocnosť ho ovládla, ho zmanipulovala, vstúpila do jeho života a drámcu jeho život. A preto teraz vám dochádza, že musel prísť pán Ježiš ako človek, ktorý má v sebe božskú moc, ktorá je nadprirodzená, ktorá je vyššia ako je táto zemská moc prirodzená a ktorá je vyššia ako je demonická moc, pretože tam je napísané, on je nad všetkých. To znamená, pán Ježiš so svojou mocou je nad všetky prirodzené božské zákony autoritou. A zároveň je autoritou nad všetky duchovné demonické útoky a vplyvy na človeka. Čiže pán Ježiš nad všetkých je vyjadrením Boha, je vyjadrením jeho vôle a má právo ukazovať jeho zákony duchovné a tie zasahovali do prírody. To znamená, keď pán Ježiš roznožil chlieb, bol to zázrak? Áno, bol to zázrak. Bol to nadrodzený zázrak, kedy Boh tvorivou mocou tvoril chleba, ale pre ňoho je to prirodzené. Len pre nás je to neprirodzené, rozumiete, lebo sme boli od neho odpojení od Boha. Ale pre, pre Boha to je prirodzené. A tak pán bližeš, keďže bol neba, prirodzene roznožil chlieb, alebo rozkázal v búrke, alebo chodil po vode, alebo uzdravil slepého, chorého. A teraz prichádzame do dvoch rovín. Jedná vec je, že pán Ježiš rozkazoval prirodzeným zákonom, čiže ukazoval, že on je nadradený nad ním. A druhá vec je, likvidoval diablové skutky v živote človeka. To znamená chorobu, chudobu, trápenie. To znamená, že sa nám ukazuje, že ten, ktorý je nad všetkých pán Ježiš, ktorý je milovaný Boží syn, mal vládu nad prírodzenými zákonmi a mal vládu nad nepriateľom. Vidíte to? Obydve veci boli v jeho kompetencii. Čo sa deje v našom živote? V našom živote potrebujeme dorásť do jedného poznania, že sme milované Božie deti, ktoré sú podriadené Bohu, ktoré milujú svojho oca. Pán Ježiš miloval otca a otec miloval pána Ježiša, že milujeme Boha a Boh miluje nás. A na základe tejto lásky, ktorá sa v nás hýbe, máme dve oblasti v živote, ktoré sa musia prejaviť. Prvá vec je, že panujeme nad zlým že v našom živote nevládne hriech, že v našom živote nevládne choroba, že v našom živote nevládne to, čo nám tam doniesol diabol. To je porazené a v pánom Ježišom vlastne zmenené. A toto sa my musíme ale naučiť, praktizovať, lebo to nevieme. A druhá vec je, že sa potrebujeme naučiť správať sa na tejto zemi ako boží synovia. To znamená, že zákony, ktoré sú na tejto zemi, budeme používať a v prípade toho, že to bude potrebné na základe videnia Božieho e, dáme nadradený zákon. To znamená, zareagujem ako Boží sienovia a zmeníme prirodzený zákon. Nie, že by sme ten zákon e, gravitácie zničili, my iba použijeme vyšší, nadradený zákon. To znamená, že e, ja neviem, niekto sa bude modliť za počasie, zmení sa počasie. Niekto sa bude modliť e, za nejaké e, znovu vytvorenie veci, stane sa to. Niekto sa bude modliť za nejakú vec, ktorá nejakým zákonom, nejakým smerom funguje a ono sa to zmení prečo? Pretože u Boha je všetko možné. Nie je to preto, aby sme sa my hrali na nejakých hrdinov, ale preto, že to je v kompetencii Syna Božieho. To je v kompetencii Božích synov, aby v živote vládli nad touto zemou cez vieru v božskú moc, ktorá bude pôsobiť cez nich, čiže cez nich bude pôsobiť božská moc a bude vládnuť na touto zemou a druhá vec, budú vládnuť nad nepriateľom cez pôsobenie božskej moci v nich. Obidve je vlastne nič iné iba pôsobenie božskej moci, ktorá vládne na touto zemou, lebo človek je správca tejto zeme, a zároveň je to vláda nad nepriateľom, ktorý vstúpil do ľudského života. A toto sa nedá urobiť, nedá sa to urobiť, pokiaľ Boh v našom živote nemá priestor. Takže ak chceme pustiť do nášho života Boha, musíme ho pustiť takého, aký je, a dať mu priestor, a vtedy, keď mu dáme priestor, tak sa začnú diať božie veci v našom živote. Ale ak mu ho nedáme, tak sa nebudú diať Chápete, ak je to jednoduché? Dajte mu priestor, začnú sediať. Nedajte mu priestor, nebudú sediať. A toto je to, kde my musíme dozrieť vnútorne, pretože my ústame vieme vyhlásiť, že mu ho dávame, ale v skutočnosti, v srdci sa to nestane. Nejudie. Rozumiete, ješte je, ako to je napríklad, niekto má ísť na skúšku a on sa opýtať, veríš, že ti Boh pomôže? A hovorím, áno, verím. A pozrite sa, na neho sa bojí. Tak vám hovorím, že síce ústami deklaroval, že verí. On vlastne chcel by veriť. On hovorí, že verím, ale v skutočnosti neverí, lebo keby veril, vyrodením absolútne strach, má pokoj. Takže to je to, že ústami vyhlasujeme niečo, ale v srdci je niečo celkom iné. A viete, kde sa to prejaví? Práve v konkrétnom skutku sa prejaví, či je tam to Božie, alebo nie je tam to Božie. A preto veci, ktoré nás v živote stretávajú, sú príležitosťou na to, aby sa to Božie prejavilo. A keď sa neprejavuje, tak je to len dôkaz, že v tej veci sme ešte nedozretí. Nie, že sme menej hodnotní alebo zlí alebo dobrí. To, čo, či vyťazíme v našom živote, nie súvisí s našou hodnotou. Naša hodnota je v tom, že sme synovia. Ale naše víťazstvo súvisí s tým, či sme zaakceptovali, súhlasili s tým, čo hovorí o nás Boh a či sme boli v súlade s jeho slovom. Rozumiete tomu rozdielu? My, keď klesáme v živote, my si to spájame so svojou hodnotou a úplne spontánne, oklamaný od nepriateľa, degradujeme svoju hodnotu. Pretože. My si našu hodnotu odvodzujeme od veci, ktoré sa v našom živote dejú. Ale to nie je pravda. To nie je správne. Naša hodnota je odvodená z Boha. Sme z Boha, tak naša hodnota je odvodená z Boha. Nie z toho, čo robím dobre alebo zle. Preto každý ten človek na svete, či je to človek uh, v nejakých problémoch alebo človek na vyslni, je vzácný pred Bohom, pretože Boh odvodzuje našu hodnotu od Neho. A keď tento človek sa pokorí, podriadi Bohu, tak Boh svoju hodnotu vloží do jeho srdca a zmení jeho pohľad na neho samého a potom zmení jeho pohľad na to, ako sa má správať k veciam e, prirodzeným a potom zmení jeho pohľad na to, ako sa má správať s veciam duchovným z tej zlej strany. A v tej chvíli je človek zmenený. V tej chvíli človek sa mení a viac a viac sa to v ňom prejavuje. A toto je to, čo som vám vlastne chcel dnes odozdať, že jaký je ten z neba, taký sú aj všetci z neba. A teraz v čom? V tom, že už máme nové oslavené telo. Nie. V tom, že v našom živote bude vládnuť Duch Svetý, ktorý bude cez nás uskutočňovať svoje zámery na Zemi. To znamená, bude v niektorých prípadoch, nie vždycky, ale v niektorých prípadoch e, bude používať na to rodené zákony. To znamená, e, keď budem mať auto, budem jazdiť na aute. Ale v prípade, že budem potrebovať, aby ma Pán Boh nejako inak dopravil, tak ma dokáže inak dopraviť. Zoberte si, že v prípade Filipa pokrstil pokrstil vlastne eunucha a zrazu ho preniesol do svetlý niekoľko desiatok kilometrov úplne na iné miesto. Je to normálny? Je to normálny stav, že zrazu sa zobral a zrazu ho Boh preniesol na iné miesto? Je to, chápete, veď, tomu sa hovorí normálne cestovanie? A teraz niekto povie, no ten už tu riadne sníva. Keď to by, niekto by to nevedia, si teraz počúval, tak povie tomu nuž to riadne sníva, že môžete sa preniesť na nejaké iné miesto. Ale v duchovnom svete je všetko možné. Rozumiete? Keď toho nehovorím, ja to hovorím je to písmo, že tak sa to stalo. A niekto povie, no dobre, a tento človek môže chodiť, môže, toho, ja chodíš ty bežne po vode? bežne nechodím, ja bežne používam loďku. Ale verím tomu, že sú momenty, kedy Boh sa rozhodne, že teraz je to vhodné a môžete chodiť po vode. Rozumiete? A toto je táto vec, že môžeme, môžeme tie veci zažiť. A teraz e, bežne chodia oblaky, e, bežne prší, a teraz čo? Kone nás neposlúchajú, ale keď človek to potrebuje a je to tak od Boha, tak sa to môže stať. Môže sa zmeniť počasie, oblaky, môžu sa zmeniť veci. Prečo? Pretože je to v Božom pláne. Chápete, ak sme sa stali Boži synovia a poznáme svoju hodnotu a svoju hodnotu neodvodzujeme od toho, či, či sme zlyhali alebo či sme boli dobrí ale odvodzujeme si ju od Božieho slova, že sme Boží syni, synovia, ktorí sú splodnení z ducha, a teraz duchu mu dáme priestor, tak sa v nás začnú prejavovať veci nadprirodzené, ako to bolo v pánovi Ježišovi, budú fungovať správne veci prirodzené a budeme mať správny postoj voči nepriateľovi, voči duchovnej opozícii. Všetky tie tri veci budú sa v našom živote viať. Budú veci zázračné, budú veci prirodzené, ale budú v súľade s Bohom a budú veci, ktorých budeme priamo opozícii proti duchovnému svetu, ktorý je zbúrený. A všetky tieto tri veci budú naraz a budú v súlade, nebudú v rozpore s Bohom. Takže, ak niekto je Boží človek a má v sebe ducha Božieho, mal by mať všetky tie tri charakteristiky naraz napísané vo svojom živote. A teraz vám poviem, čo chce nepriateľ. Nepriateľ chce, aby sme boli oklamaní, aby sme na základe vlastnej nehodnosti, ktorú sme si omylom, oklamaním, odvodili od našeho zlyhaného života, dali ako svoje moto života. A v tom prípade celý život je v kolapse. Chápete, čo správný priateľ? My si svoju hodnotu odvodzujeme od nesprávnych vecí. A preto nemáme správny vzťah s Bohom. A keď nemáme správny vzťah s Bohom, nemáme správne jednanie na tomto svete. A nemáme použiť autoritu, ktorá nám bola zverená. Nemôžeme, pretože sme v rozpore s Bohom. Čiže najskôr sa musíme dostať do súladu s Bohom aby Boh nás oslobodil od zelých veci, od zelých myšlienok, aby Boh vysporiadal našu myšlienku s vzhľadom na materiálny svet, aby sme vedeli správne a aby nám dal vidieť duchovný svet ako súčasť svojho života. A vtedy bude duchovno, duševno a telesno a aj ten, tá opozícia správne v harmonii. A vtedy budeme ako pán Ježiš, pretože pán Ježiš mal všetky tieto veci v harmonii. Mal pán Ježiš, uznaval pán Ježiš jedenie, pitie, spanie, uznaval. Uznával pán Ježiš nadprírodzené veci? Uznával. Rozumel pán, pán Ježiš tomu, keď bol nepriateľ Satan niečo spravil? Rozumel? A viete, čo sa na, na čo sa narodil syn Boží? Písmo Svete hovorí, že pán Ježiš sa narodil na to, aby skazil diela diablove. To znamená, ako ich skazil? No tak, že keď bolo treba to dielo vyhlásiť za zlé a zrušiť ho, tak ho vyhlásil a povedal, že je zlé a nebude v jeho živote vládnuť ani v živote tých, ktorí sú pri ňom. A... Keď bude treba mať nejakú, nejaký vzťah v tej materiálnej veci alebo v tej duševnej, tak tam vysvetľoval, ako sa to má robiť, ako máme medzi sebou vzťahy, že si máme odpúšťať, že máme jeden druhého prijímať, pochopiť, vidieť veci z druhého strany. Rozumiete, učil nás z múdrosti, ako máme medzi sebou fungovať. A zároveň nás učil tomu, ako nebeské veci môžu vstupovať do nášho života úplne prirodzene a spontánne. A dokonca pán Ježiš povedal o sebe takú vec, že. E, Uvidia tie jeho veľké veci, lebo že uvidia zastupovať na ňoho a vystupovať a uvidia zázračné veci. On to normálne o svojom živote povedal. Pre že Nežiši boli zázraky súčasťou súčasťového života. A teraz si zoberme, keď si teraz porovnáme svoj život. Koľko, koľko veci zlých sa v našom živote drží a my ich akceptujeme ako normálne? To je v rozpore s Bohom. Preto musíme hriechy pomenovať hriechmi, zlo, zlom a vyhodiť ho zo svojho života. Je to v tvojej kompetencii. Máš na to právo. Ako boží syn máš na to právo. Vyhodiť ho zo svojho života. A ty keď povieš, že sa nedá, tak ty si to, ty si to zapečať, že sa nedá. Pozor, ty si si to zapečať, čože sa nedá, lebo ty si vyhlásil, že sa nedá. A v tom prípade sa naozaj nedá. Nikdy sa nebude dať. Lebo Boh ti dal tú právomoc. Rozumiete? Keby Panežiš povedal, demon, tam zostaneš, tak on by zostal neodišiel by, lebo zlo nechce ústúpiť z nášho života dobrovoľne, ono sa do života tlačí. Ale keďže si sa otvoril pre Boha, pustil si Božího ducha do svojho života, tak Boží duch ti dáva právo, aby si so zlom jednal. Ak niekto povie, že nemôže so dnom jednať, tak poviem, buď sa znova narod, lebo ten, čo neni znova narodený, nemá moc z neba, aby zlo vyhodil do svojho života. Ten je ako človek prirodzený, ktorého duchovný svet válcuje, a ho valcuje. Ale ak si sa narodil z Boha, tak do teba vstúpil väčší ako ten, čo je vo svete. Tak máš právo s tým zlým jednať. Zo svoje života, vyhodil zo svojho života. ho skutky zo svojho života. Iba ak ich zaakceptuješ a necháš ich, tak ich nikto z tvojho života nevyhodí. Takže nie je Boh za to zodpovedný, ale ty si za to zodpovedný. To je prvá vec. Druhá vec je, a vzťahy, čo sa týka zdravia, e, prosperity e, finančnej, čo sa týka všetkých vecí, ktoré sú prirodzené, vzťahovej, mohli by sme to nazvať taký duševno materiálny svet. Toto všetko je nám Bohom darované ako dar. A Boh má na to právo, aby v tomto bol a aby toto bolo krásne a dokonalé. Tak ho do toho pustí, on ti da do poriadku. Ak sa ti v tom nedostáva múdrosti, tak si ju pros dostaneš. Ak nevieš, ako máš správať v práci, si múdrosti dostaneš. Ak nevieš, ako sa máš správať v osťahoch, proste múdrosti dostaneš. Ak čokoľvek nevieš, natiahni sa k Bohu, napísa toho, nasiakni to od Boha a potom to spolu s Bohom vyrieš. A teraz prídu veci, ktoré spôsobí. Ktoré spôsobí sú okolo nás a proste sú nad našu ľudskú schopnosť a to sa volá zázrak nad našu ľudskú schopnosti sú zázraky niekto mi tu čo si píše nerozumiem tomuto povieš im ako aj tak nevie, lebo nechce tomu som síce nepochopil ale môžem, že dostaním nejakú mudrosť a pochopím to no, dobre. to som si len prečítal čet aby ste vedeli, lebo ja to tu mám na napísané Marcelka, neviem ani, čo hovoríš. Asi si budem musieť, prosím, múdrosť, čo chceš, hej? Buď to napíš tak, aby som pochopil, alebo, alebo proste jednoducho píše, čo tu nemôžem si na to odpovedať, hej? Neviem, o čom hovoríš. Ty hovoríš, že sa nedá, keď ľudia povedia, že nedá sa to. Prosím? Ty, ty si hovoríš, že povedia ľudia, že nedá robiť. Hovorím, že nepovedia, nedá sa, alebo neviem. A keď ty ľuďom povieš, aj neviem, ako to majú robiť, keď, aby vedeli, neviem, robí, že s tým potom. No. Asi, asi, okay. si musím, asi si ja musím prosiť teraz, múdronoť Boha, aby som dostal, že ťa pokúpim. Nadvazujem na tvoju tému, čo rozpráva. Len nerozumiem tomu, čo hovoríš o ľuďoch, že, že akože, akože neviem. Čo, čo chceš tým povedať, že, že neviem? Že ľudia povedia, neviem. Áno, že povedia, že sa to nedá urobiť, alebo to nedá, alebo to neviem. Tak uh, ľudia majú právo na to povedať, že sa to nedá a nevedia to. Mm-hmm, Pretože takto to tak toto je. Ja im nepoviem Ale, na to zle. Ja im poviem, že máte pravdu. Keď im poviete, neviem to ani zase to povedať, máte pravdu. Mm-hmm. A keď im poviete, ako to majú robiť, keď Pozor, ja... a, a čo im spravíš, keď nemajú božieho ducha? tak oni chcú, na, oni chcú vlastne... Vieš sú veci, e, totiž to ty musíš prizť jednej veci, keď teraz už máme to trošku je taký rozhovor. Keď sa bavíme o prirodzených zákonoch života, tak Boh dal zemcinom človeka. Oni to vedia spraviť. Keby chceli, tak nájdú e, pochopenie a dokážu ovplyniť zemské veci, pretože Boh dal zemcinom človeka túto vec dokážu vysporiadať a pohodlne ju vyriešať. Dokážu ľudia vyvíslať motor, dokážu ľudia liežať, dokážu ľudia vyriešiť zdravotné veci. Dokážu to ľudia. Takže ak niekto povie, že to nemôže a nevie tieto prirodzené veci, tak tej chvíli poviem, nie je to tak, môžeš to urobiť. Iba to nechceš urobiť a nemáš dostatok ochoty to vyriešiť. Takže takéto veci ľudia vedia vyriešiť. Takže tak niekto povie, že to neviem, povieš, áno, nevieš, lebo nechceš sa to naučiť. Keď byš naučiť sa to. Hej, či dokážu akúkoľvek vec na svete. Nič nie je nemožné. Všetko sa dá. Lenže sú to potom veci, ktoré sú duchovného pôvodu a to sú duchovné zásahy mocností, zla, ktoré zasahujú do života ľudí a tam sa naozaj nedá prirodzenou silou zvytiaziť. Rozumiete? Je rozdiel, keď máte vyriešiť spalovací motor, alebo či pôjdeme plávať po vode, alebo či budeme lietať, ovplyvniť prirodzené zákony. A je rozdiel, keď je demonická mocnosť, ktorá sa postaví oči vám a vy ju nemôžete úplne prirodzeným spôsobom poraziť. Lebo ona je duchovného sveta a ona má duchovný zásah do vášho života a vy neviete poraziť tento zákon. Tam poviete, tu sa to nedá. Tuto nie je možné. Tuto môžeš iba Božou mocou urobiť. Takže... E- Ľudia, a to sa aj v skutočnosti deje, pozrite sa do sveta. Ľudia dokázali pokoriť v prírode snáď všetky veci. Dokázali prekopať prieplavy, dokážu, dokážu lietať, dokážu pod vodou sa plaviť, dokážu neskutočné veci. Je to tak? Pozrite sa, aký dneska vedecko-technický pokrok, kde sme každý na jednom mieste, teraz sa tu všetci vidíme a spolu rozprávame. Je to možné. Čak keby ste to povedali kráľovi pred 100 rokmi, tak to je science fiction, to je fantázia. A predsa je to možné. Takže to, čo bolo pred 100 rokmi nemožné, absolútne nemožné, že môžete niekoho vidieť, počuť a byť na 50 kutoch sveta, tak teraz sa to deje. Je to možné? Oni to považia za fantáziu, ale dneska je to možné. Pretože v tomto materiálnom svete my naozaj máme odbohať národnú možnosť, keď rozmýšľame vytvoriť, objaviť veci, ktoré sú geniálne, ktoré fungujú. Ale pozor, počítačom nevyženiete demona pretože démon je bytosť, ktorá funguje, je to démon, je to zlá bytosť a vy nepomôže vám počítač že ho vyženiete. On reaguje totižto iba na Boha. Kapete to? A preto v našom živote musí byť správne pochopenie smerom k Bohu, mať v sebe Božieho ducha, mať správne pochopenie na materiálne zložky a mať správne pochopenie na demonický svet. A zázraky ľudia nazývajú e, niečo, čo je nadprirodzený svet a tie zázraky Môžu byť vzhľadom na prírodu a na božské zákony, lebo Boh je nad nimi nadradený, a môžu byť vzhľadom na demonické mocnosti. Na jednu i druhú Boží syn dostal právo, aby nad ňou vládol. A toto chcem vlastne dneska vám povedať, aby ste vedeli, že nad jednou i druhou oblastou dostal Boží syn právo. Ak si podriadený a pokorený pod Ježiša Krista, pod Božho Syna, s jeho telom, máš na to rovnaké právo. A preto pre teba neplatí, že nemôžeš a nedá sa. U kresťana neexistuje slovo nemôžem a nedá sa, iba ak nechce. Neexistuje také slovo, rozumiete? Božiemu synovi je všetko možné. Všetko je možné veriacemu. Tak to hovorí Biblia. A toto vám chcem teraz ukázať. Každému Božiemu synovi je všetko možné, lebo keď sme slabosti, a nevieme tú vec vládnu, dostávame milosť. Dosti je moja milosť, aby sa prekonala tvoja slabosť. Božia láska, Božie zaopatrenie, tie je dosť na to, aby si prekonal všetky veci, ktoré ťa trápia. A toto je to, čo ti dneska chce pán odkázať. Nechcem hoviť viacej, lebo aj o 12.00 tu budem musieť uzavrieť. Chcem ti len povedať jednu vec, aby si nad tým rozmýšľal. Božská moc v tvojom živote je darovaná na to, aby si zvyťazil nad všetkým, aby si mohol žiť taký život, aký Boh chce v tvojom živote mať zjavený. A ukážem vám to liste Petrovom. Janko, môžeš to odčerovať a potom budeme sa modliť, to uzavrieme. Môžeš to potom, Tomko, keď to, to, to prečítam, to ukončíme nahrávanie. Takže, otvoríme si list Petrov. Tak, ja budem čítať druhý z Petrov, tretiu kapitolu. E, tretí verš. Prvá, prvá kapitola, tretí verš. Druhý z Petrov, druhý z Petrov, tretia kapitola, e, prvá kapitola, tretí verš. Teraz čítajte. Ako máme všetko jeho božskej moci darovanej k životu a k pobožnosti. Máme tam všetko? Máme všetko. Rozumiete? Nikto nemôže povedať, že niečo nemá. Všetko máme v jeho božskej moci darovanej k životu Ak pobožnosti. Všetko tam máme. A teraz čím? Pravou známosťou toho, ktorý nás povolal. Vlastnou slavou hrdinskou cnosťou. Máme to v tom poznanii jeho, keď mu rozumieme. Vieme, že sme boží synovia, vieme, že sme milovaní. Vieme, že všetky veci môžeme správne používať. Čím sú nám darované preľké a predrahé zaslúbenia. To sú neni drahé, to sú predrahé. A niekto pojde, že to je drahé, to je extrémne drahé. Lebo to platí Ríži svojou krvou. A platilo to svojim životom. Aby si sa stal účastníkom božskej prírody. Uniknúť v porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. A tak práve preto vynalož na to všetku svoju snahu. Práve preto sa otvor a začni jednať a poskytuj to, čo ti Boh dáva do tvojho života ďalej. Vidíte, že je to napísané? Je to tu napísané, či nie? Môžeš to máš ukončiť nahrávanie. Ja, ukončiť. ja už len na konci poviem, keď sa tohto chytíme, keď toto vlastne porozumieme, tak celý čas, čo som dneska rozprával, tých niekoľko minút, som vlastne rozprával o tomto, čo je tu napísané. Rozumiete? Takže opakujem, zázraky a nadprírodzené veci sú súčasťou našeho zázračného, nadprírodzeného Boha. Ak si súčasťou Boha. Aj vo svojom živote budeš vidieť nadprírodzené veci. Potom sú prírodzené veci. A tie všetky sú v súlade s tým, ako ich Boh stvoril. Používajú sa tak, ako ich Boh stvoril. A potom sú veci, ktoré sú v rozpore voči Bohu, v opozícii a tie sa pred Bohom musia pokoriť. Pretože všetci démoni, všetky zlé bytosti sa pred Bohom musia pokoriť. A démoni a zlé veci vládnu iba tam, kde ich my dobrovoľne trpíme. Rozumiete? Takže nie je to Boh ktorý za to môže, že ich trpíme. Ale my sme zodpovední za to, že ich trpíme. Pretože ak sa my podriadneme Bohu a pozveme Boha do nášho života, tak v tej chvíli Boh bude v našom živote sa prejavovať ako Boh, ktorý vládne. A vy sa budete prejavovať ako jeho synovia a dcery, ktorí ho na tomto svete zastupujú. Rozumieme?